0: Ora viva! desde esta sexta-feira, que estar dentro de uma autocaravana depois das nove da noite em locais não autorizados, passou a ser proibido. As alterações ao código da estrada tiveram a sua maior polémica, precisamente no artigo 50A, que tem um forte impacto na vida dos autocaravanistas e de todos aqueles que nos visitam através destas casas sobre rodas. Estamos agora em Évora, uh, tivemos aqui já seis dias para ir, temos a trabalhar. Faz uma semana. Yeah. E hoje vamos tirar o dia para visitar finalmente... André Pereira e Luís Pina têm a sua casa sobre rodas, numa carrinha adaptada para a caravana. Hoje vamos ouvi-los e perceber de que forma este artigo 50A tem impacto na vida destes caravanistas e de todos aqueles que nos visitam.
1: O que este novo artigo veio uh, proibir é total pernoita ou uh, estar dentro do veículo autocaravana a partir das nove da noite, entre as nove da noite e as sete da manhã. Mesmo que não se for noite, neste momento o que está na lei é que não podemos estar dentro da nossa autocaravana a partir das nove horas, no local que não esteja expressamente autorizado para isso. Uh, normalmente esses sítios são parques de campismo ou estações especiais para autocaravanismo ou então um ou outro parque de estacionamento onde isto possa ser permitido. Claro que isto nos causa muitos inconvenientes porque não há uma infraestrutura suficiente em Portugal para albergar toda a gente, todos os autocaravanistas, e claro que como em outros tipos de férias, as pessoas por exemplo, vão de férias, gostam de ir para certos sítios, em outros, e não há dos sítios, se calhar, onde há, mais, onde há mais pessoas também a praticar este tipo de atividade, se calhar há mais infraestruturas, mas estamos a falar de um país inteiro, onde, por exemplo, no interior de Portugal, se calhar não, não há, não há mesmo, nós temos a viajar por Portugal e não há, infraestruturas suficientes para a prática do autocaravanismo? No,
2: no nosso caso, nós como vivemos e trabalhamos a tempo inteiro no, na nossa autocaravana, uh, nós gostamos de viajar devagar, porque também precisamos de trabalhar, portanto uh, o que vai acontecer a partir de agora é que nós vamos ser obrigados a mover-nos mais depressa, a procurar lugares que sejam exatamente designados para autocaravanas e, por vezes, se calhar fazer muitos quilómetros num dia para procurar esses lugares. E isso é um grande inconveniente para nós.
1: Sim, por todos os dias temos de estar à procura de um sítio uh, onde seja permitido uh, fazer isso, porque uh, existem as estações de autocaravanismo e parques de campismo uh, e nós não, nós não estamos a ser contra as autocaravanas caravanas por não estarem nesses sítios, claro que não e é contra o que, muito, o que muita gente pensa nós não estamos a tentar não pagar por um sítio para acampar o problema é que não há em todo o país e também não é prática ver estações de autocaravanismo em todas as vilas porque é um investimento enorme por parte dos municípios e também nós não precisamos todos os dias estar numa estação de autocaravanismo portanto não precisamos todos os dias estar a despejar águas a meter água limpa, a despejar a sanita no nosso caso, por exemplo, nós Precisamos ter, uh, entre 3 a 4 dias um, de estar numa estação de autocaravana, mas nos outros precisamos apenas de um sítio para permanecer. Um, e neste momento não é legal permanecer em, em certos sítios onde, onde normalmente não há problema, não é? Um parque de estacionamento onde não tenha mais ninguém, onde nós estamos dentro do veículo, em que muitas das pessoas que passam por lá nem sabem que nós estamos lá dentro, já nos aconteceu, e não percebemos em que é que isto vai. O porquê desta lei ser implementada quando. Uh, não há não há problema não nós não não causamos nenhum problema portanto ali dentro do veículo apenas a dormir. vocês já percorreram
0: um país de, de norte a sul na, na vossa na vossa autocaravana como falaram não existem assim muitos locais especialmente no interior do país onde a acolher estes autocaravanistas isto depois vai ter repercussões também no número de, de autocaravanistas internacionais que de, deverá vir para Portugal e que sabendo destas condições provavelmente não vai querer ficar alojado cá. Qual é que é a vossa opinião em relação a isto?
2: Sim, exato. Nós viajámos para Portugal de norte a sul uh, nos últimos dois anos cerca de 14 meses no total e então temos mais ou menos a ideia por experiência própria Realmente não há infraestruturas suficientes em Portugal que uh, tenham condições para uh, dar resposta a esta nova lei. Em relação ao, um, a turistas estrangeiros, eles frequentam Portugal normalmente durante todo o ano e acreditamos sim que vai haver uma diminuição e esses estrangeiros irão procurar outros lugares e outros países com melhores condições, certamente.
1: Sim, há muitos parques de campismo espalhados por o país. Mesmo assim, não sabemos se é suficiente para abrigar tantas pessoas, mas também, para o nosso caso de autocaravanas, achamos que é um preço muito alto a pagar por apenas uma pernoita. Imagina o nosso tipo de viagem e nós às vezes estamos... A... Pronto, o nosso objetivo é estar fora da autocaravana, estar a passear, e precisamos às vezes um sítio só para pernoitar. E vamos estar a pagar 15 a 20 euros por noite num parque de campismo, ou mais, depende dos parques de campismo, Uh, por, por exemplo, também nós temos um cão, muitos dos parques de campismo também não aceitam cães. Um, pronto, é um preço muito alto a pagar apenas por uma pernoita. Nós não precisamos de todos os serviços que os parques de campismo uh, conseguem disponibilizar, que são excelentes, têm, por exemplo, banhos quentes, tem, podemos ter eletricidade e isso tudo, mas não precisamos disso todos os dias. E, e estar a encaminhar as pessoas apenas para parques de campismo, um, acho que não é uma solução que está a ter em conta o que é que os autocaravanistas necessitam. Uhum. Uh,
0: já agora deixem-me partilhar convosco também, aqui o, o outro lado eu, eu no verão no verão passado assisti a uma reunião de preparação da época balnear no Conselho de Vila do Bispo e como vocês sabem, uh, toda a costa vicentina tem muitos autocaravanistas é provavelmente a zona mais popular para este tipo de, de prática e os empresários queixavam-se eu não sei se isto corresponde à verdade ou não, mas eles queixavam-se que estes autocaravanistas acabavam por não pernoitar nos parques de campismo e também não apoiavam a economia local, uma vez que já traziam as compras de fora, não iam a restaurantes.
3: A questão que eu coloco é nomeadamente para o maior problema e flagelo que existe na Costa Vicentina que é o autocaravanismo fora dos espaços legais. É um problema legislativo acima de tudo, é que as forças de segurança trabalham, tiram as pessoas dos locais, muitas vezes são impedidas de, de multar, porque não existem mecanismos legais para isso. Passado há, há algumas horas as pessoas programam ao mesmo sítio é muito... É essa a visão que
0: vocês têm, ou estes autocaravanistas têm realmente impacto nas economias locais e são necessárias também para o desenvolvimento destas zonas que, que acabam por depender muito do turismo destes autocaravanistas?
1: Em relação aos parques de campismo, como eu disse, é realmente um, um preço muito alto a pagar. Por, por exemplo, no nosso caso, se experimentarmos todos os dias em parques de campismo, vamos pagar 500 euros a 600 euros por mês. É insuficiente é para nós. Para além já temos uma carrinha que localizamos, que pagamos por ela extra. Ainda temos que pagar esses 600 euros de não por mês. É, não, não, é, não, é sustentável. Possível. Não, não é sustentável para, para nós. Uh, não podemos falar também pelos, pelos outros autocaravanistas. Uh, para já, porque não visitamos zonas de praia, praticamente já não visitamos há mais de dois anos e tivemos apenas uma semana na, na costa Vicentina e outra semana na costa Algarvia, há realmente uma enorme concentração de, de autocaravanismo nessas zonas, mas acreditamos que contribuem para o comércio local. Há coisas que nós não podemos realmente... Uh, calcular, por, por exemplo, nós andamos a viajar para Portugal e nós vamos ali à padaria ou vamos à mercearia, uh, mesmo que fomos ao supermercado estamos a apoiar a economia ali local. Nós não vivemos do ar, nós precisamos de, de, de outras coisas uh, como uh, alimentação. Apesar de não pagarmos pela estadia, em muitas das noites, uh, há também todo, todo um comércio local que não, que não é apenas uh, hotelaria. E então acreditamos que apoiamos sim a economia local.
2: Por vezes uh, também nós passamos mais tempo num local, um, principalmente em aldeias mais remotas. E isso também permite-nos ter contato com as pessoas locais nesses sítios. E, e também isso é necessário, não é só o facto de ser economicamente favorável, mas também porque uh, este tipo de turismo itinerante faz-nos estar em lugares mais remotos e ter contato com a população local.
0: Uhum. Entretanto, há uma petição a decorrer.
2: Pronto, o, o objetivo desta petição é realmente haver uma alteração na lei atual, que haja um consenso que seja bom para todos e que...
1: Sim, que se pode mudar alguma coisa. Nós não estamos uh, contra toda a lei... Uh, estamos a favor de uma mudança, porque achamos que a lei como está agora não, não, não é favorável para os afirmanistas. Uh, acreditamos que sim, que deve haver uma lei, mas que deve haver algumas mudanças como, como ela está agora referida. Uh, o facto de proibir o estacionamento e estar dentro da carrinha, nem nem estamos a falar por noite, estamos a falar apenas de, de estar parados na carrinha uh, a partir das 9 horas da noite. Uh, uma pessoa que vai num veículo ligeiro e está a fazer uma viagem longa pode parar Fazer um descanso e uma carrinha como uma autocaravana, que está preparada exatamente para isso, não pode. É o único tipo de veículo que não pode e é o que está mais bem preparado é, para tal. Um, a lei também, um, houve uma grande pressão por parte da, das, das pessoas locais na Costa Vicentina devido à acumulação de lixo na, nas praias. Um, nós acreditamos que sim, que os autocaravanistas fazem parte do problema, mas que não são o problema. Basta viajar por porcal inteiro para ver o lixo em, em todo o lado. Há muitos parques que estão, estão cheios de lixo e, e não, foram, não foram por autocaravanistas. Uh, portanto, achamos que deve haver uma fiscalização uh, e uma penalização a quem realmente faça este tipo de prática, porque uh, nós como autocravanistas não aceitamos uh, que se peite que se o lixo para o chão, uh, mas que deve haver uma fiscalização, uma proibição nos locais onde realmente há este problema, que normalmente é no litoral. Nós, normalmente, não vemos queixas de pessoas no interior, um, pronto pessoas a queixarem-se do autocaravanismo, é sempre na, na costa. Portanto, proibir onde tem de ser proibido, mas criar também infraestruturas para que as pessoas possam um, usufruir uh, da costa e que não seja só em parques de campismo, que sejam estações de autocaravanismo, que sejam parques de estacionamento, um, onde se, ou não se pague, ou então que se pague uma, um valor mais baixo, que não o, o, o do parque de campismo.
2: Exato, a posição está disponível no site do Parlamento para quem concordar poder também uh, assinar.
0: André Luiz Luís, foi um prazer ter falado convosco. Obrigado, bom, bom dia. Dia. E agora, Presidenciais 2021, no P24. Nesta segunda-feira, Marcelo Rebelo de Sousa testou positivo à Covid-19, está assintomático. Neste P24, ouvimos os candidatos a Presidente da República a responder à questão... Até quando aceitaria declarar estado de emergência? Vamos ouvir.
2: Pediria ao Governo e à Assembleia da República que aprovassem uma lei de emergência sanitária para cobrir as medidas, de emergência, das medidas sanitárias que são necessárias para fazer face à, à emergência sanitária. Mas não, não entendo que se possa banalizar o estado de emergência. E penso que a lei de das Bases da Saúde e a Lei da Proteção Civil não cobrem integralmente as necessidades de, de, de legais quanto às medidas que, estão, que são necessárias e daí que pedisse ao Parlamento que aprovasse uma lei de emergência sanitária, que há muito já devia e podia ter sido aprovada.
3: Bom, nós temos votado contra este estado de emergência, sobretudo porque é uma carta em branco ao governo, porque tem permitido medidas absurdas, como a de encerramentos à uma da tarde dos restaurantes, que tem morto a economia, morto o comércio. Nós preferiríamos que, ainda que com algumas restrições, isto não entrasse no chamado estado de emergência, ou pelo menos neste estado de emergência, mas, a ter que ser, e a ser esta uma fatalidade que venha a ser, que continua a ser cozinhado com PSD, PS e CDS, então pelo menos esperamos que o, os próximos dois meses uh, permitam conter definitivamente uh, a pandemia e deixar para trás um estado de emergência que devia ser excepcional e não uma figura banalizada e normalizada no estado do direito democrático em que vive Portugal. Até ser estritamente necessário e haver o consenso que tem existido, entre Presidente da República, Assembleia da República e Governo?
2: Não podemos saber até quando, é uma questão de declarar até ser estritamente necessário, nesse sentido precisamos de ouvir sempre o que nos diz a ciência a respeito da necessidade, mas tão importante como saber até quando devemos ter estado de emergência é saber para que é que ele serve, e neste modelo que temos previsto, por exemplo, o recurso a todos os meios disponíveis para a saúde, os privados, os sociais, isso ainda não foi utilizado pelo governo, e seria importante para ajudar-nos a proteger o Serviço Nacional de Saúde, que é o que nos tem protegido também nesta pandemia.
3: Este estado de emergência não aceitaria mantê-lo. Medidas de contenção que não precisam de estado de emergência e medidas de saúde pública, essas sim, teriam que ser mantidas até ao possível. Há uma coisa que é muito importante e quero dizer que em outubro eu tive uma audiência com o um senhor Presidente da República em que ele disse que janeiro faria feri de e que era uma vergonha, era um atentado, marcar as eleições em janeiro. Fiz o meu papel, estive ali, deixei o papel e uh, fiz, fiz o que tinha que fazer. Toda a gente sabia e os políticos não viram azar. Era possível mudar a, a, a Constituição e acho que vai ficar na história como um dia muito triste para a democracia, porque vai haver muita gente que não vai votar e vamos ter uma grande caixa de abstenção. E a minha grande luta nestas eleições é como a abstenção e, uh, e se fossem adiadas, a abstenção seria mais recente. O país precisa de medidas de emergência. Medidas de emergência dirigidas, desde logo, ao reforço do Serviço Nacional de Saúde, dos seus profissionais, equipamentos, das infraestruturas. Medidas de emergência que reforcem a proteção social dos grupos mais atingidos pelos impactos da pandemia, que apoiem e dinamizem a produção nacional, que apoiem as micro, pequenas e médias empresas. Precisamos de medidas de emergência em tudo isto. Não precisamos de estados de emergência que limitam direitos, liberdades e garantias constitucionalmente consagrados e que em nada têm contribuído para assegurar estas medidas de emergência que fazem falta, que são também ao nível da proteção da saúde das pessoas nas empresas e locais de trabalho, nas habitações, nos equipamentos e serviços públicos, é destas medidas de emergência que o país precisa e que tardam algumas delas em serem implementadas.
0: Nesta terça-feira, não perca o segundo episódio do Poder Público Série Presidenciais para ouvir nas plataformas habituais e no site do público. Eu sou o Roberto Martins. Até amanhã. O público fica no ouvido.